0: Buen día afición rojiblanca. Esta es la emisión de lunes 19 de octubre, esto es dosis chivas, el, con el análisis del equipo más popular del país, y es que el equipo del Guadalajara jugó en casa la jornada 14 frente a los rojinegros del Atlas, y nada más y nada menos que extiende la racha de victorias, no solo de partidos sin perder con el Atlas, sino de victorias. Hablamos ya... De seis partidos consecutivos donde el Guadalajara le ha ganado a los rojinegros. A los rojinegros, unos rojinegros del Atlas que realmente no de este torneo sino desde hace mucho tiempo no compiten, no compiten en la Liga MX. Y si no le compiten un equipo que también le ha costado, que de hecho no ha estado en liguillas desde 2017, pues está muy muy complicado que el Atlas pueda ganar este tipo de duelos, al final un marcador apretado 3 a 2, que para nada refleja lo que fue el accionar de los dos equipos en los 90 minutos, pero al final ese marcador termina por resolverse, a favor del Guadalajara, quienes quien realmente lo llevaban cómodamente tres goles a cero sobre el final del partido. ¿Cómo inició Chivas el duelo? Con Raúl Gudiño en la portería, el Chapo Sánchez por el lado derecho, Mier y Briseño lo que se esperaba. Que el Tiba Sepúlveda no terminara por entrar al cuadro titular debido al largo viaje que realizó de México a Holanda y después de Holanda a México en, en, en el regreso después de la cobertura con la selección mexicana se veía muy muy complicado que con solo dos días o incluso nada más uno completo de entrenamiento pues pudiera formar parte del cuadro titular en un partido tan importante como bien lo entiende el Guadalajara más allá de la irregularidad que ha mostrado en el, en el pasado reciente es un equipo que entiende muy bien que este tipo de partidos no se pueden perder por el lado izquierdo apareció Miguel Ángel Ponce a pesar de que se habló en la semana de que el chicote Calderón ya se había recuperado al 100% de la lesión que contrajo allá en la en el microciclo, en el microciclo con la Sub-23, al final Bucetich se decide por Ponce, me parece también una decisión acertada, sobre todo porque Ponce no lo había hecho mal hasta la expulsión contra Tigres y eso daba a cierta tranquilidad para, para la posición o para la zona en específico y de alguna manera sabía el cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich que no iba a haber tantos problemas por ahí. Por el, por el centro del campo apareció el gallito Vázquez junto con Jesús Angulo en una doble contención donde obviamente Angulo era más un volante mixto y realmente así lo demostró durante todo el partido un jugador que por cierto hay que reconocerlo tuvo de las mejores exhibiciones que ha tenido no solo en el Guardianes 2020 sino en lo que tiene de trayectoria con el equipo se vio muy solvente, muy vertiginoso hacia el frente generando ese, esa, ese, ese punto de sorpresa que te debe dar un volante mixto al, al llegar eh, habilitado a la última zona al último tercio del terreno de juego y por otro lado también la picardía que tiene de alguna manera para um, profundizar y ampliar los ataques del Guadalajara eh, en las bandas apareció Vega por el lado izquierdo y Antuna por el lado derecho Antuna sabemos que por el lado derecho es, con, es donde se siente más cómodo y realmente así lo ha demostrado y finalmente eh, en en, como una especie de media punta que vaya que Brizuela se ha adaptado ya es un comodín absoluto para Víctor Manuel Bucetich te juega de lateral derecho, te juega de volante mixto te juega de media punta y también te puede jugar de extremo incluso a pierna cambiada impresionante lo de Brizuela que sin, sin tener un partido digamos tan brillante o, o más bien que exceda la regularidad que siempre muestra en el terreno de juego pues volvió a cumplir este jugador e incluso anotó el tercer gol del partido. Eh, en, obviamente en la parte de adelante, el 9, el referente y con la misma playera o con la misma casaca fue JJ Macías. El Atlas apareció con Vargas, Angulo, Santa María, Nermo, Nervo, Arabella, Reyes, Malcorra, quien fallaría un penal y después anotaría el segundo, Acosta, y y Ibarra y Correa realmente el Atlas con un equipo que desde los nombres pues es muy pobre son digamos jugadores ya sea que no se encuentran en su plenitud de facultades o su mejor momento futbolístico ya pasó hace rato. O son jugadores que apenas empiezan a aparecer en los primeros planos de lo que es el máximo circuito del fútbol mexicano como muy buena parte de la banca que tenían los rojinegros el pasado sábado. Un partido donde el Guadalajara realmente se sintió muy cómodo hasta cierto punto eh, hay que decirlo hay rivales que lo han exigido más. En, en, el, en, en el torneo no, no como tal este equipo que realmente dejó mucho que desear eh, desde el arranque un equipo del Guadalajara que fue asertivo al ir hacia el ataque Tuvo algunas aproximaciones, por ahí un remate de Ponce que sorprendió por su llegada por el lado izquierdo a segundo poste en un centro que le pusieron ahí y que hizo un atajadón el portero del Atlas. Pero de ahí, eh, digamos que jugadas de gol no hubo muchas, pero sí una un dominio claro del Guadalajara que realmente hizo valer no solo la condición de local, que eso podemos ponerlo entre comillas en, este, en esta edición del, del certamen, pero sí... Un trabajo en conjunto mucho más elaborado, algo que no se había visto en las 13 fechas anteriores. Y finalmente vendría la recompensa para el Guadalajara con la asistencia de el Canelo Angulo Antuna quien recorta hacia el centro, mete un disparo cruzado y vence al arquero del Atlas, eh, de paso haciéndole un túnel al defensivo atlista y con esto caía el primer gol del Guadalajara, eso al 36. Y cinco minutos después vendría un, el mejor gol que ha hecho el Guadalajara en lo que va del certamen, un despliegue a velocidad por parte de... Del equipo de Chivas, participa Brizuela, participa Angulo, participa Antuna y participa Macías. Brizuela es el que acarrea el balón, sirve para... Parangulo, que precisamente lo que venía comentando al inicio de esta emisión eh, mostró esa, esa, esos dotes para llegar por sorpresa y darle esa amplitud y profundidad al equipo en los ataques y tal fue esa situación en el segundo gol donde mandó un servicio hacia el otro costado con Antuna Antuna de primera intención se la puso a Macías y Macías también sin titubear de primera intención remató y oradó la portería, rojine la portería rojinegra con lo que se marcó el mejor gol del torneo hasta el momento del Guadalajara un gol que nos ilustra cómo puede jugar este equipo ...si explotan al máximo sus capacidades... ...a la hora de desplegarse el ataque... ...un equipo veloz... Una, ...un equipo contundente... ...y un equipo capaz de anotar goles... ...de esta manufactura... ...si tienen la oportunidad... ...busquen el video en redes sociales... ...en portales deportivos... ...porque vale la pena recordar este gol... ...de J. J Macías... ...no tanto por la definición del 9 de Chivas... ...sino por toda la elaboración de la jugada... ...desde propio terreno de juego... Se acabó el primer tiempo, el Guadalajara tenía el dominio absoluto del duelo, el Atlas por ahí había tenido una que otra, pero más que nada habían sido detalles aislados del cuadro Tapatío. Vamos a una pausa y regresamos con lo que pasó en el segundo tiempo. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. El Atlas para la segunda mitad hizo un cambio, entró... Ignacio Geraldino y salió Luciano Acosta, con eso buscó obviamente tener más peso al ataque, mismo que no se notó realmente durante la segunda mitad, más allá de lo que fue el... el... Nebuloso cierre pero más que un tema donde el Atlas haya subido de nivel fueron específicamente las circunstancias que le dieron la posibilidad al Atlas de recortar el marcador. Siguió el equipo del Guadalajara de alguna forma teniendo algunas chances, no las pudo concretar, después estuvo sobrellevando el duelo y también hay que decirlo no digamos como del minuto 55 al 70 aflojó el acelerador después lo volvió a apretar cuando vino el, el primer cambio del equipo al minuto 69 casi al 70 cuando entra Dieter Villalpando por Alexis Vega Alexis Vega que por cierto digamos tuvo una participación interesante en el duelo no desentonó con el cuadro ofensivo pero tampoco fue eh, ese jugador brillante que había deslumbrado en los clásicos tapatíos pasados Tres minutos después de su salida de Vega, se le marca penal en contra del Guadalajara, un penal dudoso, realmente ni en repetición queda claro si hubo un contacto. Al final el árbitro lo vio a primera instancia y bajo ese beneficio de la duda de, de marcar sin repetición de por medio a velocidad normal, se le concede... No, no se le considera como un error al árbitro, marca el penal a favor del Atlas y Malcorra lo tira horrible, lo cual eh, facilita la labor de Raúl Gudiño, quien a pesar de que se había recostado hacia el, hacia el poste hacia el poste izquierdo, logra con las piernas, con el cuerpo, más que con las piernas, eh, desviar el más bien tapar el disparo y desviarlo hacia un costado y con esto el Guadalajara se salvaba del descuento atlista. Eh, más tarde entraría el tío a Sepúlveda por el Chapo Sánchez en un cambio donde eh, no es la primera vez que digamos están en el, en el terreno de juego al mismo tiempo Mier, Sepúlveda y Briseño, en este caso lo que ocurre es que Briseño se convierte en lateral, en ese mismo instante también entró Fernando Beltrán quien por ciento se esperaba que empezara el partido sin embargo eh, Bucetich se decidió por Angulo dada las circunstancias que dio el partido con un equipo de Atlas que realmente no tiene cómo competirte de tú a tú pues probablemente tener Angulo con el Gallo Vázquez o con Molina puede ser una alternativa muy viable ...para tener mucho mayor ponche al ataque pero en partidos donde enfrenten como los que vienen sobre todo el de Cruz Azul y Monterrey que tienen mucho mayor posesión de, del esférico, pues iba a ser más importante tener ese, esa batalla en el medio terreno con jugadores más especialistas en la recuperación de balón como lo puede ser Beltrán y no tanto Angulo, vamos a ver cómo lo maneja Bucetich el próximo fin de semana el Atlas siguió haciendo cambios, entró Herrera por Correa y al mismo tiempo también el Guadalajara hizo sus últimas dos modificaciones entró eh, entró Ángel Saldívar, el Chelo, un jugador que si lo alcanza a rescatar y se puede poner en plenitud física de facultades el joven todavía delantero mexicano va a ser un revulsivo muy muy importante para Busetich sobre todo considerando esta parte de que al tener cinco cambios Bucetich se ha dado cuenta que es muy importante al final terminar por hacer todas estas modificaciones porque le terminas dando rotación a un equipo que no tuvo pretemporada que al final ni siquiera dejemos la pretemporada de lado ni siquiera trabajó con Bucetich, a que él llegó de relevo en el torneo y de alguna manera tener eh, estos cinco cambios le da la oportunidad de ir buscando más variantes a un entrenador que es muy táctico y que, que le gusta moverle mucho a sus piezas a lo largo de los partidos. Y bueno, eh, también entró Eduardo López por JJ Macías. Sin comentarios, simplemente Eduardo López no volvió a aparecer. Claro que también nomás tuvo 7 minutos en el terreno de juego. Y lo que sí ocurrió fue al 85, otra muy buena jugada del Guadalajara, otra vistosa jugada del Guadalajara entre Villalpando y Brizuela. Que la termina defendiendo Brizuela, de esas jugadas de, de fútbol rápido, de fútbol 7, donde terminan termina el delantero rematando casi sin portero eh, 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 o anotando un gol casi sin portero, pues así fue la jugada entre Brizuela y Villalpando. Otro despliegue a velocidad, le sirve Brizuela que caracolea, por eso yo decía que es muy buen jugador este Brizuela al tenerlo ya como comodín en diversas posiciones y en este caso mostró sus dotes por el centro, un lugar donde ciertamente no, no lo hemos visto mucho a lo largo de su carrera logró asistir a Villalpando y a su vez Villalpando tenía la posibilidad de rematar a portería pero al contrario Brizuela no abandonó la jugada, la terminó y con eso cayó el 3 goles a 0 que realmente hubiera sido un marcador lapidario y contundente pero al final el Guadalajara relajó claramente las opciones vino Geraldino con el descuento al 87 y después un penal que le marcan Abriseño al 96, un penal que este sí es más claro, perdón, creo fue Dieter Villalpando el de la falta, un penal más claro en el área de Chivas y Malcorre esta vez no perdonó y anotó el 3 a 2 que realmente solo le da un maquilla a lo que fue el trámite del duelo, pero no el resultado final donde al final Guadalajara se lleva los tres puntos, con esto Chivas sigue en pie su posibilidad de meterse dentro de los cuatro primeros de la tabla general, hay que repasar tantito la tabla, de momento Chivas es séptimo con producto de seis victorias, cuatro empates y cuatro derrotas 22 puntos solo un punto por debajo del Monterrey que es sexto y de la América que es quinto en este momento el América es quinto aunque con el partido pendiente de hoy porque hoy se enfrenta nada más y nada menos que el líder de la competencia que es el León que ese sí, hay que decirlo, ya empieza a tomar rumbo definitivo rumbo a la liguilla o a, al menos a los cuatro primeros de la tabla general eh, y, y más si hoy el equipo Esmeralda logra sacar una victoria allá en Aguascalientes, hay que recordar que este partido no se va a jugar allá en León, Guanajuato el cuarto lugar es Cruz Azul, 26 puntos. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Además de que Pumas tiene 27 y Tigres 26, es que Chivas va a jugar contra el cuarto, contra el segundo y contra el sexto. Realmente al tener los duelos directos contra los que están arriba de él, es la posibilidad directa de alcanzarlos y poder pelear por un puesto dentro de los cuatro primeros ¿Qué es lo que tiene que ocurrir invariablemente hay que ganarle al Cruz Azul para ponerse un punto de ellos con eso todo mundo va a aprovechar la hipotética derrota de la máquina para acercarse o por qué no desbancarlos de esa cuarta posición y de ahí esperar cómo se da la combinación de resultados en esa jornada que viene siempre y cuando se le gane al Cruz Azul y probablemente el Guadalajara ya puede estar entre el quinto y la sexta posición. Después juegan con Pumas. Pumas también tiene... La diferencia con ellos en puntos son cinco. Por lo cual el enfrentamiento directo no bastaría para superarlos en la tabla. Pero de alguna manera eh, al tener todavía tres partidos más... Pues existe la posibilidad de que los Pumas o Cruz Azul o el mismo Monterrey no sumen todas las unidades que le resten incluyendo la hipotética derrota que pudieran tener con el Guadalajara. Ahí es donde finca su, el Guadalajara sus posibilidades de meterse a la fase final ya de forma directa y por otro lado el equipo de Chivas podría tener la posibilidad de eh, jugar en casa el partido de repechaje y eso es lo que también deberían tener en, en mente el, todo el cuerpo técnico y en general toda la plantilla porque de alguna manera, aunque no hay gente en las tribunas y realmente jugar en casa no representa tanto una ventaja como sí si lo sería en, otros, en otras ediciones del torneo, bueno, Jugar al final en la cancha que tú conoces, no estar viajando, pues al final tiene de alguna manera una pequeña, un pequeño beneficio para el o los conjuntos que queden de la quinta a la octava posición y enfrenten al noveno décimo, onceavo y doceavo respectivamente, entonces de alguna manera, aunque no se llegara a conseguir con todo y las tres victorias, porque no depende del Guadalajara la situación, con todo y las tres victorias, meterse entre, entre, entre los cuatro primeros, lo que sí puede asegurar el Guadalajara es tener un muy buen cierre con estos tres equipos y llegar a plenitud de facultades al repechaje, y por qué no pensar en, bueno, no quede en el cuarto, pero sí en el quinto y enfrentar a un doceavo que muy probablemente sea un equipo con escasas posibilidades de competir en este momento es el Puebla, el 12 lugar que le ganó a Chivas en el torneo, pero claro, eso fue en la lejana jornada 3 y los dos equipos viven un presente muy distinto a lo que vivían en el inicio del campeonato. Otro equipo que puede estar ahí es Juárez, que ya se le ganó, los Cholos de Tijuana, el Atlas, que se le acaba de ganar, el Mazatlán, Querétaro y San Luis, incluso hasta el San Luis está a tres puntos del 12 lugar, el último en la general, toda tiene chances de meterse al repechaje. También por ahí está el Necaxa, está el Toluca. En fin hay varios equipos a los que se les puede eh, que pueden ser los hipotéticos rivales en un repechaje donde Chivas tendría que salir como favorito pero para esto hay que cerrar muy bien el torneo y va a ser clave el duelo de la próxima semana más bien de esta semana contra Cruz Azul el sábado. Y bueno, con esto estamos llegando al final de la emisión de Dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcasts y Radio Public. Eh, yo soy Ricardo Romano Corona y con esto nos despedimos. Bueno, antes de cerrar, eh, Chivas Femenil empató el día de ayer contra Atlético San Luis de último minuto, le empataron a las Chivas y con esto... Eh, volvieron a perder la posibilidad de seguir eh, escalando posiciones o más bien se rezagan en, en la posibilidad de alcanzar a los equipos del norte, ahora ya están a más de a diferencia de más de más de un resultado por lo cual el equipo de chivas pues va a tener que seguir trabajando para no empezar a tener una irregularidad peligrosa de cara a lo que puede ser la fase final bueno con esto cerramos y nos vemos el día de mañana para empezar a adentrarnos en el duelo frente a la máquina